0: 大家对他外出不置一词。他戴上那顶村民们十分熟悉的皮帽子，穿上那件旧风雪衣，就走了。路易莎矮墩墩的，相貌平平，她的下巴厚重，随他妈；额头高耸，随他爸；而那双若有所思的灰眼睛，则谁也不随，是他自己的。一笑起来，这双眼睛显得十分漂亮。大伙儿说的对，他这模样看上去阴沉沉的。要说他哪一点最顺眼，还得数他那一头浓密光亮的金发，可说是流金溢彩。这头美发长在他头上，倒也说不上不般配。我。这是去哪儿呀？他来到雪野中，喃喃自语。他毫不犹豫的迈开了步子，不过那全人是身不由己，一直下了坡，朝阿德格罗斯老村子走去。谷地里林木森暗，矿井气喘吁吁，喷出一束束圆锥形的烟柱，高大笔挺，显得比山上的雪还白。不过，在这死静的空中，一束束烟柱还是显得影影绰绰。卢易莎不知自己走向何方，直到到了铁路岔路口。看到被积雪压弯的苹果树枝垂向篱笆，才想起他必须去看看朵伦特太太。原来那些正是朵伦特太太家园子中的树。现在，阿尔弗莱德又回到家中，与母亲一起住在大路下方的村舍中。白雪皑皑的园子很陡。从路边篱下和铁路交道口开始铺展下去，就像一个坑的一面，直写到墙根下。深陷其中的村舍因此得以遮蔽，屋顶上的烟囱刚刚与路面一般高。路易莎小姐踏着石阶下来，下到小后院中，这里一片昏暗隐蔽。存放煤油的小棚子上歪着一棵大树，深陷其中。路易莎颇觉得踏实。他扣了几下敞开的门，四下里张望着。园子从炕坑边开始变窄，像一条细蛇伸展过来，一片雪白。这景色令他想起，不出一个月，园子里的黑豆果树丛下会冒出密实的雪花莲来。身后园子边上垂下的残破石竹花朵，现在全披着雪被。一到夏天，那洁白的花朵就会碰撞路易莎的面庞。他在想。花儿垂手蹭你的脸时，你便伸手去采，那该有多惬意呀！他又敲敲门，探头往里张望，看到厨房里深红的火光，炉火辉映着砖地和印花布做的椅垫子。这真是一幅明亮动人的景色。他走过洗涤池时，发现那张年历还挂在老地方，屋中空无一人。杜伦特太太，路易莎轻声呼唤着：“杜伦特太太。”他又顺着专机涉级而上，到了前屋，那儿仍旧摆着小柜台，台上放着一捆捆的活计。他在楼梯下又呼了几声，仍没回音。他这才明白，多伦特太太出门去了。他转身来到院子里，寻着那老妇人的脚印上了通往园中的小径。他从树丛和悬钩子新枝下钻出来，到矿床旁。白雪笼罩着宽大的园子，园中光线昏暗，影影绰绰的树丛掩映在积雪中。左手上方，小小的矿山火车轰隆隆驶,驶过，而身后则是一片树林子。路易莎在裸露的小径上边走边左顾右盼，随之关切地叫了一声。原来是看到那老妇人正坐在白雪覆盖的卷心菜地中蠕动着，菜地中一片乱糟糟的。路易莎朝他跑过去，发现他正忍不住低声啜泣着。“您这是怎么了？”路易莎叫着，一下子跪倒在雪地里。我。我，我正在拔一颗甘蓝根儿，哎就，哎呦，身子里头什么在撕扯我，疼死了！老妇人连痛在惊，抽抽搭搭、上气不接下气地说：“这块疼，疼了有些日子了，这会儿他又犯了，哎呦！”他大口喘着，手捂住肚子，歪下去，像是要疼昏了。一张脸在雪地里显得蜡黄。路易莎忙去扶他。这会儿您能自个儿走了吗？他问。能。老妇人长出一口气道：“路易莎，扶他站起身来，拿上那颗菜。”给阿尔弗莱德晚饭时吃。杜伦特太太喘着气说：“路易莎，捡起甘蓝根扶着老妇人艰难地走回了屋。他给老人倒上白兰地，扶他躺到睡椅上，说：‘我这就去请大夫，请您等一会儿。’”说完，他跑上台阶，到几码开外的小酒馆去。老板娘见到路易莎小姐来，吃了一惊：“您能马上给朵伦的太太请个大夫来吗？”他说，那口气有点像他父亲命令别人。“怎么了？”老板娘惊讶地问。路易莎朝路上瞟了一眼，看到杂货店的马车正朝伊斯特伍德驶去，就跑过去向车夫讲了几句请医生的事。路易莎回屋时，杜伦特太太躺在沙发上，脸扭向一旁。“让我帮你上床去吧。”路易莎说，杜伦特太太没表示不同意。路易莎对劳动阶级的生活很是熟悉，她拉开橱子最下方的抽屉，找到几块抹布和绒布，他拿井下用的旧绒布垫着，抽出炉架子包起来放在床上，又从儿子的床上扯了条毯子跑下来，把毯子放在炉火前烤着。随后，帮小个子老妇人脱去衣服，抱她上楼。小心，别把我摔地上！当心呐、啊！杜伦特太太叫着。路易莎没理会他，只顾抱着他快步上楼。他无法在这儿生活，因为卧房里没壁炉，地板是灰泥磨成的。他抓过那盏灯，点亮后放在角落里。灯光也能让屋里有点热乎气儿，他说：“是啊。”老妇人呻吟道。路易莎又拿几块烤热的绒布换下从炉架上取来的那几块。然后他做了一只麸皮袋子，放在老妇人腰腹部。她那儿长着一个大肿块。我早就觉出来那儿长东西了。老妇人低吟着，这会儿那地方不很痛了。可我什么也没说过，我可不想给咱们阿尔弗莱德添麻烦。路易莎不明白，为什么咱们阿尔弗莱德就该不知道这事儿？几点了？老妇人凄惨的问。差一刻四点。哎呀！老妇人悲呼：“再过半小时他就回来了，可是我饭还没做好呢。”我来做行吗？露易莎轻声问。菜在那儿，储藏室里有肉，还有一个苹果馅饼，热热就行了。啊，不过你可别做呀。那谁来做呢？露易莎问、哦。天知道。病恹恹的老妇人呻吟着，顾不上想着许多了。路易莎还是做了饭。这时医生来了，认真的检查了一遍后，脸色很沉重。大夫，什么毛病啊？老妇人抬头问，那可怜巴巴的目光中全无希望。啊，长瘤子的地方皮儿撕破了，他说。哎，他喃喃的转过身去。哎，这样子他会说不行就不行了。不过，也许那瘤子会化掉呢。老医生对路易莎说。路易莎又上楼去了。他说：“那个瘤子，兴许会自个儿化了，你就全好了。”他说：“嘿,嘿。老妇人喃喃着，这话哄不住他，他又问：“火旺吗？”“旺。”路易莎说：“他需要屋里火旺旺的。”杜伦特太太说：“路易莎忙去照管炉子。自打杜伦特死后，这寡妇就很少上教堂了。路易莎一直对他很友好。姑娘心中吃准了，没有哪个男人像阿尔弗莱德·杜伦特这样打动过他的心。她认准他了，他的心是属于他的。”为此，他和他这个爱挑剔、讲求实际的母亲之间也自然相互同情起来。阿尔弗莱德是这老妇人最宠爱的儿子，可他仍像几个兄长一样任性、盲目，只顾自己，像别的男孩子一样，中学一毕业他就死活要下井当矿工。这是是自己尽快成为男子汉、与其他男人平起平坐的唯一途径。这个选择令其母心寒，她本希望让小儿子成为绅士的。尽管如此，儿子对他的感情始终如一，那份感情很深，但从不溢于言表。他什么时候疲倦了，什么时候添了顶新帽子，儿子都看在眼里。有时他也为他买点小东西。他其实很依恋母亲，这一点母亲却看不出。他并不令母亲打心里感到满意，因为他看上去不那么有男子气。他时而爱读读书，更爱吹吹短笛。看他为了吹准音调，头随着笛子一点一点的样子，他就觉得好笑开心，这叫他对他生出柔情怜悯的慈爱来，但绝非敬重。他对男人的要求是矢志不渝，不受女人的影响，一心进取。可他知道，阿尔弗莱德依赖他。他参加唱诗班是因为爱唱。夏季，他在园子里干点活喂喂家禽，喂喂猪什么的。他还养鸽子呢。周六，他会去参加板球队或足球队的比赛。尽管如此，在他眼中，他还是不像条汉子，不像他的几个兄弟那样是独立自主的男子汉。他是他的宝贝疙瘩，他为此疼爱他。可也为此有点恨他不争气。渐渐的，母子二人之间产生了点对立情绪。于是他开始像几个兄弟一样酗酒，不过不像他们那样喝起来不要命，他还是喝不糊涂的。母亲见此情景，真是可怜他。他是顶疼他了，可又对他不满意。因为他离不开他，就是不能自行其事。再后来，他在二十岁上偷跑去当海军了，这下子把他练成了个男子汉。他恨透了当兵服役、逆来顺受。几年中，他一直同那个受到军规约束的自我进行斗争，要挣回自尊。他是怀着一腔的无名火、羞耻感和压抑的自卑感抗争着，最终他摆脱了屈辱和自恨，获得了内心的自由。而对被他理想化了的母亲的爱，则一直支撑着他，让他有希望和信念。他终于回家了，已经是小三十的人了，但仍像个孩子一样幼稚单纯。只有沉默这一点是早先不曾有的，那是在生活面前表现出的无言的谦卑，因为他惧怕生活。他几乎是纯洁无瑕的一个人，过于敏感，总是见女人就躲。男人们之间常聊点儿性什么的，但不知何故，从不对准具体的女人。他时而与想象中的女人放纵，但一见到真女人，他就深感不安，唯恐避之不及。若有女人接近他，他就会敬而远之，避之千里。可过后，他会为此深感耻辱，内心深处自觉不算个男人，或者说不算个正常男人。在热那亚，他同一个下级军官去过一家酒馆那儿常有些下等女子光顾，寻找情人。他手把酒杯坐着，那些女人看着他，但没人过来找他。他知道。即便他们过来找他，他也只会为他们买吃喝，因为他可怜他们，为他们缺吃少穿担忧。但他不会跟他们中的任何一个走，他为此常感到羞愧。看着那些洋洋自得、浑身激情的意大利人，身不由己地往女人身上凑，心中不禁妒火横生。他们才是男人，而他则不是。他坐在那儿，像是矮人三分，感到自己像个人见人躲的讨人嫌。离开小酒馆，一路上幻想着自己跟某个女人交欢，越想越觉过瘾。可果真有女人送上门来，他又会因为他是个血肉之躯而不敢造次。如此无能，像是断了主心骨一般。在国外时，有好几次他出去喝酒后，跟伙伴们去逛正式营业的妓院，可那种龌龊卑劣的场景又叫他惊疑不已，真是无聊，毫无意义。他感到自己患了阳痿症，不是肉体上的阳痿，而是精神上的阳痿。并非实际上的阳痿，而是内心的阳痿。他心怀这个秘密回家来了，那陌生不安分的自我依旧折磨着他。海军训练练,练就了他一副好身板他意识到自己身材健美，很为此骄傲。他游泳、练哑铃，以保持健美。除此之外，他还打板球、踢足球，他读了些书，开始有了自己的信念。这一套是从废编社的社员们那里学来的。他吹起短笛来是把好手，人们公认他是个内行。但耻辱与短处仍旧像溃烂的伤疤一样，长在心灵深处。他外表虽然健康快乐，可内心却痛苦；表面上自信优越，心里是自惭形秽。他想变得残忍，以求改变自己，仅仅是为了获得解脱，摆脱这种耻辱与难堪。眼看一些矿工毫不畏惧的一往直前，扑向自己的目标，求得满足。他不禁暗自妒忌他们。一切，他真想不惜一切去获得这种自然冲动和冒失，直奔目的，满足自己的欲望。